0: Bienvenidos a viaje de un emprendedor el podcast en el episodio de hoy vamos a ver qué sucedió después de esa versión rústica digamos sin pantalla en eh, php cómo mutó hacer una web propiamente dicha bien hecha con pantalla y todo lo demás. lo que comenzó eh, siendo como les decía esa pantalla esa perdón, esa aplicación sin pantalla yo tenía que pensar cómo hacerlo. Eh, en web, ¿sí? como les decía, que tenga un login que tenga una pantalla un dashboard donde poder ver todos los sitios creados eran uno nuevo, etcétera. para hacer eso, bueno, estuve pensando cómo hacerlo, en cuanto al frontend, comencé haciéndolo con Bootstrap 3 ¿por qué? porque ya llevaba usándolo en varios otros proyectos y si lo hacía con Bootstrap 4 iba a tener que ponerme a ver cuáles eran las, los los equivalentes ¿sí? en esta nueva versión del framework y bueno iba a tener digamos, más trabas por así decirlo entonces prefería hacerlo con bootstrap 3 que ya lo conocía de memoria y, haciendo, y lo empecé a hacer con eso lo que hice primero fue no la pantalla de login ni la de la landing sino que arres. empecé por el dashboard directamente ver cómo hacer el menú superior y comenzó siendo así ahora no está así comenzó siendo un menú superior una pantalla principal con un botoncito de crear nuevo sitio, una tabla con el listado de los sitios ya creados, eh, un paginador y después un footer. Eh, esto, como dije, lo maqueté haciendo HTML, CSS con Bootstrap y eh, jQuery para todo lo que era la programación de frontend con, eh, perdón, Javascript para pro programación de frontend con jQuery. Tenía también la opción de usar Angular, que es lo que yo uso en el trabajo de oficina día a día. Pasa que también iba a ser más lento con eso, porque lleva bastante más cosas. Aparte también de que es bastante más pesado. Ya el framework de Angular, y le vas poniendo librerías y demás cosas, se va haciendo más pesado. Entonces, prefería hacer solamente funciones chiquititas, que cada una vaya cargando en la página donde tiene que cargar nada más. Y listo, por eso lo hice con, con jQuery. Había otras opciones también, usar React, usar otras cosas, pero esta era la que más me, me gustaba. Ya, tenía, ya teniendo el frontend, más o menos el diseño, ahí pasé a la parte de backend, a la parte de PHP. Acá tenía que pensar dos cosas. Primero, bueno el código PHP y además la base de datos. Para base de datos eh, elegí MySQL por el tema que iba a ser todo relacional después quizás en un futuro migre alguna parte a Mongo, que es lo que otro que sé manejar, que es una base de datos no relacional para que no la conozca. Esto quiere decir que es eh, algo basado en documentos. O sea, vos vas tirando, insertando datos en la, en la base de datos, ¿sí? insertando documentos. Todo esto es en formato JSON. Y vos no tenés columnas, como es en MySQL, eh, la estructura ya... Prehecha, por así decirlo. Acá vos puedes insertar lo que quieras. Si tenés en una, en una colección, que se llama así, serían como las tablas de MySQL, la correlación acá sería una colección. En una colección de Mongo, vos puedes tener, por ejemplo, en un documento puedes tener ID, nombre y apellido. En otro puedes tener ID, nombre, apellido y no sé, email. En otro puedes tener ID, email y no sé, dirección. Y así vas cambiando y no tenés que crear el campo en la tabla de la base de datos, darle un formato ni nada por el estilo. Acá cada cosa, cada campito, eh, vos lo digamos como que se crea cuando vos haces el, el insert o el update en la, en la collection, en ese campo. Cada campo tiene un ID, así que ese ID digamos, es específico de, de Mongo. Bueno, continuando. Entonces usé eh, MySQL. Ahí primero vi el formato y la estructura que tiene que tener la base de datos. Iba a tener yo acá eh, diferentes tablas. Una, la de usuarios, que obviamente iba a tener ID, eh, nombre, contraseña, email. Y en un principio nada más. Además, bueno, del campo si está habilitado o no habilitado. Y el campo de, él, de, creación, del, de creación del mismo. Después le fui agregando más cosas. Más que nada para recuperar contraseña. Y otras cositas más. Además de esto, eh, la otra tabla principal que en ese momento creé fue la de sitios. En esta de sitios iba a tener obviamente la ID de cada de cada ítem de la tabla, también el ID del usuario que va a estar relacionado con esa creación de ese sitio y después datos que se necesitaban para cuando yo después, mediante un proceso, iba a crear el sitio de WordPress, como por ejemplo, nombre, email y contraseña del usuario de WordPress, que eso después se borra, la contraseña después la borro, solamente lo uso para el momento de crear. Después también el nombre del sitio, eh, ¿qué más te pido WordPress? El, por ejemplo, la versión, el idioma, después le agrego un temita de plugins, que eso después bueno, lo voy a contar. Y no mucho más, la fecha de creación y no me acuerdo si algo más. Bueno, todo lo que necesitaba y para crear el sitio en ese momento. Y también un campo de estado. El campo de estado de bueno, si había que crearlo, si ya estaba creado, si había que borrarlo. Y otras opciones que después eh, fui usando. Y con esto eh, ya estaba decidido el tema de la base de datos. Acá falta ahora el tema de PHP. En un principio, como esto empezó bien Lean y quería probar y demás, lo empecé haciendo con código. ¿Cómo se llama? Código Código vanilla o código stock, o como quiera decirle, el código sin usar ningún framework, sin usar nada raro, era todo código PHP, archivos sueltos, usando usé clases, obviamente, si sí, orientado a objetos, pero el, la estructura, por así decirlo, me la inventé yo. Tenía una estructura raíz, luego una estructura donde tenía los modelos, para así llamarlo, que eran las consultas a base de datos, otra carpeta, otro subdirectorio donde tenía los comandos que usar para la consola, eh, perdón, una, un directorio donde tenía los archivos PHP que los usaba como modelo, como controlador, en ese caso no recuerdo bien desde dónde lo llamaba, para lo que sería la consola. Eh, si alguna cosa técnica que estoy diciendo después no entienden, me lo dicen y si no lo encuentran en Google más rápido, yo hago algún capítulo explicando algo de esto que yo estoy a veces dando por, por sentado, sí, por sentado que ya lo saben. Más o menos es la estructura que puede haber en desarrollo de software, hago un paréntesis muy chiquitito, la que yo uso, y es una de las, no sé si la más usada o una bastante usada, es el modelo MVC, que sería modelo Vista Controlador. Vista es lo que uno, el usuario final ve cuando entra vamos, a una pantalla, por así decirlo, a una URL, a un enlace, a una página. Controlador es donde llegan las peticiones desde esa vista, por ejemplo, si entras a google.com, vos ves ahí renderizado, ves en la pantalla el, el banner de Google, el logo y el cuadrito del buscador. Bueno, eso uno o ya la escupe directamente la vista, por así decirlo, o lo va a buscar a un controlador que es un punto digamos, de acceso. Y ese controlador, ahí vos programás digamos, diferentes sentencias, por así decirlo. Y eso cuando necesita eh, acceder o pedir algún dato. Ya sea de la base de datos o de algún modelado diferente, esto lo va a buscar al modelo. Esa sería la parte de modelo. Por ejemplo, las consultas a la base de datos, los insert, los update, algún modelado de, de datos nuestra, de nuestra, nuestra base del negocio, eso va a toda la parte de modelo. Entonces, bueno, yo esto, eh, normalmente este, esta forma de hacer digamos, el desarrollo eh, viene ya estructurada en la mayoría de los frameworks. ¿Se hacen de frontend o de backend? En frontend en front también se puede hacer así. Es más, Angular lo maneja así y se puede manejar en todo parecido. En la parte de modelo, en vez de ir a la base de datos, lo que vas a tener es la consulta a una API, que esa API es la que va a hacer las consultas a la base de datos. Vista serían los puntos HTML, por ejemplo, y controlador, la parte donde tenés las funciones y alguna estructura, de por ejemplo, bueno en el caso de Angular, Javascript. Y ahora, eh, bueno, ya más o menos teniendo pensada la estructura que iba a ser, nos bueno, fui los diferentes archivos PHP, los cuales recibían la petición del navegador o de lo que sea, de, o del servidor, y acá tenía estructurados diferentes archivos. Por un lado, la home, eh, la, digamos, la home me refiero al dashboard, ¿no? Eh, como les dije, primero hice el dashboard, entonces yo entraba sin loguearme, sin nada, tenía jarkodeado el nombre de usuario, o sea, estaba escrito en el código así nomás. Me he puesto, no sé, por ejemplo, Pepito. Y eh, yo ponía, apretar el botoncito de crear un nuevo sitio. Eso me mostraba un formulario que en un principio era bastante rústico. Me preguntaba el nombre del sitio, el subdominio. El nombre que yo le quería dar al subdominio. Sí, una cosa es el nombre del sitio que se usa para el subdominio. Y otra es el nombre, el título de la página, por así decirlo. Que lo que sale en el browser cuando uno entra en, en el tab, ese nombre que te dice ahí. También, bueno, el nombre de usuario y la contraseña de administrador, el email. Y en ese momento no recuerdo si ya pedía la versión de WordPress y el idioma. El idioma seguro, la versión en ese momento no recuerdo. me parece que ya ponía la última que estaba en ese momento. Eh, ahí, bueno, eh, esa pantalla cuando ponías eh, enviar, eso por Javascript mediante Ajax, enviaba al servidor todos los datos del, del formulario en el PHP que se recibía, bueno, se validaba todo esto y luego de la validación lo que hacía era insertar en la base de datos todos estos datos que se iban a que, para guardarlos por las dudas y esos datos, con esos datos se iba generando la instalación de WordPress. Primero se creaba un directorio, después del directorio me bajaba en la última versión de WordPress, se configuraba, se ejecutaba la instalación de cero esa es una instalación limpia, mediante diferentes comandos, scripts, etc. En este momento no usaba wp -Cli. La verdad que no sé no sé por qué no lo usé, ahora sí lo uso. sino que como fue, no se me ocurrió. Directamente no se me ocurrió, no se me vino la mente usar WP-CLI y, y lo hacía todo yo a mano. Hacía como si fuera un WGET, que es la, la forma por consola para obtener archivos, una, una de ellas. Y bueno, lo configuraba, decía diferentes cosas raras para hacer la instalación de WordPress. Entonces, bueno, terminé de instalarlo, configuraba todos los archivos correctos, después eh, le asignaba permisos a la carpeta, los permisos para el usuario, creaba el virtual host, y hasta ahí llegaba. Este fue, digamos, una de las primeras versiones. Hasta ahí no había acceso por FTP, ni, eh, ni ningún acceso por parte del usuario al servidor, salvo, bueno, a través de la instalación de WordPress. Terminaba eso, te daba... El, cuando terminaba el, todo el proceso le, le respondía con un ok o con un success al, al AJAX que me había llamado mostraba un cartelito verde como que estaba todo bien y volvía al listado de sitios hasta ahí todo perfecto luego eso cuando ya vi que funcionaba bien esto también lo probaba en el servidor mío como les contaba en el droplet ese que tenía generado en DigitalOcean hasta ese momento con un dominio mío, ¿sí? con el es más en un subdominio de ardit.com.ar eh, con eso lo estaba probando cuando ya vi que ahí funcionaba bien pasé a la parte de creación de usuarios hice una landing bastante básica eh, con un en ese momento ya era me parece con un modal que te preguntaba el login o el registro luego de eso bueno obviamente quedabas registrado en el sitio pasabas a la, al dashboard y ahí ya se podía crear un usuario eh, un sitio mejor dicho y ya se lo vinculaba al usuario que lo había creado entonces cada usuario veía lo suyo eso se validaba todo correctamente con diferentes tokens y algunas medidas de seguridad que hice eh, siguiendo sí, aparte parte de estándares o diferentes prácticas que ya, que ya adquirí en, en mi experiencia y ahí eh, bueno, ya cada usuario digamos, podía generar su sitio hasta ese momento si no me equivoco, como les dije no tenía ni acceso por FTP ni nada pero bueno, vos podías entrar, te registrabas y creabas un sitio eso funcionaba ahí vi que estaba andando bien lo probé varias veces, hice algunas pruebas testing, etc y lo que pasé a hacer fue a comprar un dominio ahí empecé a, a, imaginar, o sea, a pensar qué podía hacer y bueno, elegí este dominio demoswp.com estaba libre, me gustó lo compré directamente en GoDaddy yo uso GoDaddy solamente para comprar dominios para eso me parece que está muy buena la herramienta es rápida tiene muchas eh, promociones, normalmente yo encuentro promociones. Está buena cómo te deja elegir, cómo te deja buscar los dominios. La administración de los DNS para después apuntarlo a algún hosting también es muy buena. Me ha pasado que con un dominio de un cliente le he pifiado y he escrito mal el nombre del dominio. Lo había comprado, ya o sea, se me había facturado todo. Llamé por teléfono, porque tienen soporte telefónico, por ejemplo, desde Argentina. Y en 5 minutos la persona que me atendió me dijo, mira, no se puede editar, pero yo te lo doy de baja y te lo doy de alta de vuelta. bueno no tenés que hacer ningún nada raro, te lo hago todo yo, automáticamente la tarjeta de crédito se te cancela una, se te acredita otra. Me dijo, bueno, preocupate, yo te lo doy de baja y te lo doy de alta en el momento. Bueno, fue así. Me lo doy de baja, me lo doy de alta y genial. Genial con el asunto como fue con GoDaddy. Bueno, eso es un paréntesis ahí que, que hice. Eh, ya me perdí eh, ¿dónde estaba? ah sí que compré el dominio bueno lo delegué ahí generé un nuevo droplet en DigitalOcean compré digamos por así decirlo un nuevo servidor este ese momento era chiquitito un servidor de 5 dólares que te sale en DigitalOcean por mes el más barato y eh, o sea servidor más chico es más barato obviamente y ahí eh, bueno subí todo el código empecé a probarlo y funcionaba bien cada vez que generaba un sitio por ejemplo con un usuario nuevo este sitio se generaba en un subdominio y funcionaba bien. Hasta ese momento, además, lo que yo hacía, volví me a mencionar, es para cada sitio le eh, generaba un certificado de Let's Encrypt. ¿Qué es Let's Encrypt? Es una empresa o un ente, no sé bien cómo, cuál es la, la nomenclatura, que lo que se dedica es a generar certificados de SSL para poder tener HTTPS en tu servidor, en tu web, ¿sí? Entonces, es de manera gratuita, pues hasta hace poco tiempo, no mucho, eh, solamente se podía hacer esto pagando, pagando diferentes hostings o empresas para que haya un certificado. En cambio, con Let's Encrypt ahora es gratuito. Mediante diferentes, si tienes tu propio servidor, diferentes comandos, instalas si, si un software y, y llamas con diferentes parámetros, puedes tener tu certificado. Entonces, bueno, yo para cada sitio que iba generando, iba generando un certificado nuevo. Y se almacenaba ahí en el hosting y estaba apuntando al, dominio, al subdominio de ese sitio. Bueno, hasta acá fue eh, cómo fue esta primera versión y ahora en el próximo episodio les voy a contar eh, cómo me acerqué a una persona para que sea mi socio. En... Ya les cuento, en el próximo episodio.